0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Heute ist Dienstag, der 17. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Heute ist unsere Schnapszahlfolge. Herzlich willkommen zur 444, liebe HörerInnen. Wir haben schon den 17. Tag dieses neuen Jahres, aber in China ist erst am Sonntag das Neujahrsfest. Damit wird aus dem Tiger ein Hase. Heißt, wir beenden nach dem Mondkalender das Jahr des Tigers. Warum ich Ihnen das jetzt erzähle, fragen Sie sich vielleicht. Es erwartet Sie keine Astrologiefolge zur 444. Auch ein schönes Thema, aber nicht für heute. Nein, wir schauen nach China, denn pünktlich zum anstehenden Risiko. Feiertag machen sich viele Chinesinnen auf, um ihre Familien zu besuchen. Das Neujahrsfest wird vom 22. Januar bis zum 7. Februar gefeiert. Deshalb rechnet das chinesische Verkehrsministerium in diesen Wochen mit mehr als 2 Milliarden Reisen. Das heißt leider auch, die Corona-Zahlen dort explodieren. Man kann es sich von hier fast nicht mehr vorstellen, aber die Corona-Welle ist absurd hoch und die Menschen lassen sich kaum noch testen, seitdem sie nicht mehr müssen. Deshalb spreche ich gleich mit dem China-Korrespondenten des Stern Jens Mühling über die aktuelle Covid-Situation im Land. Und wir wollen zur Schnapszahlfolge wenigstens kurz über Symbolik sprechen. Wer im Jahr des Hasen geboren ist, gilt als selbstbewusst willensstark und zielstrebig außerdem als sozial und liebevoll. Hasen mögen keine Routinen und finden ihre Erfüllung in der Abwechslung. Ihr Moderator liebt ebenfalls Abwechslung, ist aber im Jahr des Hans geboren. Auch ein schönes Jahr. Ja, 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 ja. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Nun ist es auch offiziell, die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht ist zurückgetreten, ihre Gründe hat sie in einem schriftlichen Abschiedsstatement veröffentlicht.
1: Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu. Die wertvolle Arbeit der Soldatinnen und Soldaten und der vielen motivierten Menschen im Geschäftsbereich muss im Vordergrund stehen. Ich habe mich deshalb entschieden, mein Amt zur Verfügung zu stellen.
0: Über die Nachfolge hatten wir gestern schon spekuliert. Im Laufe des heutigen Tages könnte es schon eine Nachbesetzung geben. Denn am Freitag hat die zukünftige Ministerin den ersten Termin. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein in Rheinland-Pfalz finden Gespräche der Verteidigungsminister in westlicher Staaten statt über weitere Militärhilfe für die Ukraine. Bereits am Donnerstag wird US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Berlin erwartet. In Italien wurde der meistgesuchte Mafia-Boss Italiens festgenommen. Matteo Messina Denaro gilt als oberster Pate der Cosa Nostra und soll unter anderem für die Morde an den Richtern und Mafiajägern Giovanni Falcone und Paolo Borsellino im Jahre 1992 mitverantwortlich sein. Nun hat die Polizei ihn nach langer erfolgloser Fahndung verhaftet. Den Einsatzkräften gelang die Festnahme in der Privatklinik La Maddalena in Palermo, wo den sich seit etwa einem Jahr behandeln ließ. Er soll keinen Widerstand geleistet haben. Der frühere italienische Ministerpräsident Matteo Renzi schrieb auf Twitter, die Festnahme sei eine wunderbare Nachricht, ein historisches Ergebnis. Heute ist ein glücklicher Tag. Und dann noch das, die Zahl der Organspenden ist im letzten Jahr gesunken. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation mitteilte, gab es 6,9 Prozent weniger Spenden als noch 2021. Im vergangenen Jahr haben 869 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet, 64 weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch die Summe der entnommenen Organe ist gesunken. Damit kommen in Deutschland gerade mal etwas mehr als zehn Spender auf eine Million EinwohnerInnen. Gleichzeitig stehen rund 8.500 Menschen in Deutschland auf den Wartelisten für ein Organ. Ich sage Ihnen, werden Sie Organspender in das Rettet Leben. Seit heute treffen sich im schweizerischen Davos VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft und Nichtregierungsorganisationen, um die globale Elite. Die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums hat begonnen. Meine Kollegin aus der NTV-Wirtschaft, Frauke Holzmeier, ist schon vor Ort. Frauke, Davos 2023, was steht in diesem Jahr auf dem Programm und welche Ziele hat man sich gesetzt?
1: Guten Morgen, Michelle. Ich hoffe, du kannst mich gut verstehen. Ich stehe hier gerade mitten auf einer Straße in Davos und hier schlängelt sich eine... Luxuskarosse, ein Luxusauto nach dem anderen die Straße runter. Das ist so ein typisches Davos-Bild, Stau. Aber ich hoffe, man versteht mich gut. Ja, hier steht wirklich eine Menge auf dem Programm. Es sind sogar so viele Teilnehmer wie noch nie hier in, den, in die Schweizer Alpen gereist. Mehr als 2.700, das merkt man eben auch ja eben an den Straßen, es ist noch mehr Stau als sonst, noch mehr Security. Habe ich zumindest so das Gefühl, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als sonst. Allerdings sind es nicht ganz so viele Staatschefs wie sonst. Olaf Scholz wird erwartet, der wird am Mittwoch hier sprechen. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird vor Ort sein. Aber es fehlen andere. Zum Beispiel der französische Staatspräsident wird nicht kommen. Auch der US-Präsident Joe Biden wird nicht kommen. Auch der chinesische wird nicht da sein. Wer auch nicht da ist, und der ist aber auch gar nicht eingeladen, das ist Wladimir Putin, klar, der Ukraine-Krieg ist eben auch eines der Hauptthemen hier und Präsident Zelensky wird zur Eröffnung wieder zugeschaltet und auch eine Rede handhalten. Im Fokus steht aber auch der Kampf gegen den Klimawandel. Auch Luisa Neubauer wird wieder in Davos sein, so heißt es. Und das ist auch nicht ihr erstes Mal. Aber ja, vielen Beobachtern, vielen Klimaaktivisten reicht das noch nicht. Es gab hier zum Start des Weltwirtschaftsforums auch schon Proteste von gut 300 ja, Klimaaktivisten, die einfach sagen, ja, das Weltwirtschaftsforum tut zu wenig und die Veranstalter müssen jetzt eben mal das Gegenteil beweisen.
0: Das Treffen selbst steht in der Kritik wegen des großen Aufwandes und des hohen CO2-Verbrauchs. Ist das Forum in Davos eigentlich noch zeitgemäß?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Davos ist so wie es jetzt so stattfindet, vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß. Greenpeace hatte ja gerade einen Studienauftrag gegeben und die zeigt, beim letzten WEF im Mai 2022 waren doppelt so viele Privatjets wie sonst unterwegs und die haben viermal mehr CO2 verursacht als üblich, eben zur Zeit des Weltwirtschaftsforums. Und viele dieser Privatjets, die haben eben auch nur eine Kurzstrecke gemacht, also wirklich nur so ein paar hundert Kilometer so starten, landen, auf Wiedersehen das ist eben ja wirklich nicht mehr zeitgemäß. Dazu kommt, dass der ganze Ort ja auch immer auf links gedreht wird. Das heißt, dort, wo sonst Restaurants, Cafés oder auch Boutiquen sind, ziehen eben auf einmal Unternehmen ein, wie zum Beispiel Salesforce oder IBM oder auch ganz viele andere oder auch ganze Staaten. Also Repräsentanzen gibt es von Indien oder auch Polen. Das ist natürlich ein riesiger Aufwand und wenig nachhaltig. Sprich, das Weltwirtschaftsforum müsste sich schon ein bisschen neu erfinden, finde ich, sprich andere Transportwege finden, einen anderen Weg des Austauschs mal finden. Aber eins steht für mich auch wichtig, der Austausch ist essentiell. Miteinander reden an einem Ort ist wichtig und das geht eben nur bei solchen Events wie hier in Davos so geballt. Und deswegen das Wertwirtschaftsforum ausfallen lassen, fände ich auch nicht richtig. Also da müssen sich einfach schlaue Leute mal eine gute Lösung einfallen lassen, um eben so ein Weltwirtschaftsforum richtig nachhaltig zu machen.
0: Was erwartest du? Können wir in diesem Jahr auf Durchbrüche hoffen, auf Entscheidungen, die das Zusammenleben auf der Welt verbessern, die uns voranbringen?
1: Nun ja, Davos ist ja in diesem Sinne kein klassischer Gipfel, wo am Ende nach den Tagen hier ein Abschlussbericht mit einem Zehn-Punkte-Plan zu erwarten ist. Das gibt es so nicht. Am Ende ist es für viele Unternehmen und Wirtschaftsbosse auch ein Netzwerken, ein ja, Geschäfte machen, auch ja so mancher Staat sucht hier nach Investoren und wirbt eben mit seinen Vorzügen. Ich denke, dass es manchmal auch die kleinen Dinge sein können, die wir vielleicht gar nicht so mitbekommen. Und was auch wichtig ist, das Weltwirtschaftsforum gibt wirklich eine Bühne und gibt Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor einigen Jahren, 2019 zum Beispiel, war Greta hier und da war Fridays for Future mal gerade erst so etwa ein halbes Jahr alt und da gab sie einen, oder da hat sie einen sehr berühmten Satz gesagt. Sie sagte, ich will, dass ihr in Panik geratet, ich will, dass ihr handelt, als würde euer Haus brennen, denn das tut es. Und dieser Satz ist wirklich in Erinnerung geblieben und hat ja auch diese ganze Bewegung rund um Greta hat schon wirklich so viel erreicht. Und solche Momente sind es eben, die das Weltwirtschaftsforum auch ausmachen. Und ich hoffe einfach mal, dass es in diesem Jahr auch so einen Satz gibt, über den wir dann noch in ein paar Jahren reden können, weil er eben echt was verändert hat.
0: Vielen Dank an Frau Geholzmeier nach Davos. In Deutschland, Europa und den USA ist die Corona-Pandemie so gut wie vorbei, leider nicht für die Risikopatienten allerdings, das sei auch nochmal an dieser Stelle sehr deutlich gesagt, aber der Großteil der Menschen muss sich nicht mehr wirklich einschränken und kann sich bewusst für oder gegen eine Maske entscheiden. In China war das lange ganz anders, dort musste die Bevölkerung in den vergangenen drei Jahren extrem strenge Maßnahmen ertragen. Menschen wurden über Wochen und Monate in ihre viel zu kleinen Wohnungen gesperrt oder gleich ganz in ein Quarantänehotel gesteckt. Das sind Regeln, die wir uns hier in Deutschland und in den meisten anderen Ländern nicht mehr vorstellen können. Tja, und dann dann war Anfang Dezember einfach alles vorbei. Aus, finito, ciao, ciao, null Covid-Politik. Seitdem steigen die Zahlen rasant mit zum Teil mehreren Millionen Anstrengungen pro Tag. Am Sonntag startet dann auch noch das chinesische Neujahrsfest, einer der größten Feiertage Chinas und die Menschen fahren zu ihren Familien aufs Land. Eine einzige Spielwiese für das Virus. Die chinesische Regierung stockt deshalb sogar die Kapazitäten und den Vorrat an Medikamenten in ländlichen Kliniken auf. Was ist da gerade los in diesem riesigen Land? Das beantwortet uns gleich der China-Korrespondent des Stern Jens Mühling. Er ist mit seiner Familie kurz vor dem Ende der Maßnahmen in China eingereist und war umso überraschter, als die dann auf einmal aber so vorbei waren. Moin Jens, ich grüße dich ganz herzlich. Moin Michael. Du bist Mitte November mit deiner Familie nach äh, Shanghai gezogen. Das war noch vor dem Ende der Null-Covid-Strategie. Ähm, wie extrem
2: war dieser Wechsel jetzt für dich? Das war in der Tat ziemlich verblüffend, wie schnell und überraschend und plötzlich hier diese ganzen Maßnahmen aufgehoben wurden, die mich und meine Familie hier in den ersten Wochen doch noch sehr eng begleitet haben. Als wir Mitte November eingereist sind, mussten wir noch für zehn Tage in einem Quarantänehotel. Das waren immerhin schon nicht mehr die drei Wochen Quarantäne, die es noch wenige Wochen vorher waren. Ja, aber. Das war immer noch beeindruckend genug. Wir saßen da in einem Quarantänehotel, durften unser Zimmer nicht verlassen. Durch den Türspion sahen wir auf den Rücken eines äh, Sicherheitsmitarbeiters in Vollkörper-Seuchenanzug, der Tag und Nacht oder wechselnde Mitarbeiter, die Tag und Nacht vor unserer Tür darüber warten, dass niemand sein Zimmer verließ. Äh, Zweimal am Tag wurde Fieber gemessen. Unsere kleine Tochter äh, sperrte irgendwann schon mal ganz von selbst den Mund auf, wenn sie einer dieser Leute in Seuchen-Schutzanzügen sah. Es war schon sehr eindrücklich.
0: Und liebe Leute da draußen, ich rede von, von jetzt November. Ne? Wir reden nicht von November 2020 äh, oder November 2021. Ich meine, von, von einem Land hier, wo Corona so gut wie gar keine Rolle mehr spielt. Jetzt fällt hier auch noch die, die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in der Deutschen Bahn. Es ist so fast zu Ende. Ich war im November in den USA. Da gibt es gar kein Corona mehr. Und in China hat man eine ganz, ganz andere Strategie. Jetzt gibt es nun die Lockerung mit großen Veränderungen. Wie schaut es jetzt aktuell aus?
2: Ja, das Ganze kam, wie gesagt, ziemlich plötzlich. Also als wir dann unser kanadene verlassen durften, war in Shanghai immer noch die Null-Covid-Politik auf dem Höhepunkt. Also wir mussten alle paar Tage so einen PCR-Test machen. Das stand in so im ganzen Stadtbild an ein paar Straßenecken, diese pcr test kioske wo man dann immer vorbeilaufen musste und so ein Teststäbchen in den Ratten geschoben bekam. Man konnte nirgends hin im Grunde ohne auf seinem Handy so einen Gesundheitscode vorzeigen zu müssen. Ja. Der musste, man musste immer tun nichts alles dafür tun, dass der grün blieb, eben dafür immer diese Tests machen. Und das Ganze wurde dann Anfang Dezember, sehr überraschend, ohne jene Vorwarnung plötzlich aufgehoben und damit auch ziemlich komplett aufgehoben. Also alle diese Maßnahmen, an die man sich dann gerade gewöhnt hatte, fielen dann von einem Tag auf den anderen praktisch weg. Die PCR-Tests hier verwaisten, man sah dort keinen Menschen mehr anstehen, wo vorher lange Schlanken gestanden hatten. Diese Gesundheitscodes auf dem Handy wurden mit einem Mal obsolet. Das alles war von einem Tag auf den anderen über Nacht hinfällig. Und es wurden auch Dadurch, dass niemand sich mehr testen lassen musste, wusste man auch plötzlich überhaupt nicht mehr, wie viele Leute jetzt eigentlich infiziert sind. Nachdem vorher halt peinlichst genau immer jeder ähm, kleinste Infektionsfälle hier veröffentlicht worden war und mit rigiden Gegenmaßnahmen bekämpft worden war, äh, fand das alles plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr statt.
0: Da drängen sich ja zwei Fragen auf. Warum hat China so lange an dieser Null-Covid-Strategie festgehalten? Ähm und warum nach zweieinhalb Jahren eine so maximale Kehrtwende in der Politik?
2: Ja, beide Fragen nicht ganz leicht zu beantworten, weil in die Entscheidungsfindung der kommunistischen Partei von außen niemand reinsieht. Aber als erste Frage, warum hat China so lange daran festgehalten? Ich glaube tatsächlich, dass die chinesische Führung lange davon überzeugt war, dass das der richtige Weg ist. Und dafür gab es ja auch anfangs genug Grund, denn lange hat das ja ganz gut funktioniert. China hatte über. Lange Jahre hinweg tatsächlich sehr, sehr niedrige Infektionszahlen, auch sehr niedrige Todeszahlen im Vergleich mit dem, was im Westen so passiert ist, muss man ja sagen. Also lange ist China mit dieser Politik halt tatsächlich ganz gut gefahren. Es wurde nur dann irgendwann einfach sehr teuer für China. Das schlug aufs Wirtschaftswachstum durch. Die Gemeinden, denen ging das Geld aus, weil sie alle paar Tage ihre komplette Bevölkerung durchtesten lassen mussten. Das kostet ja alles Geld. Die Jugendarbeitslosigkeit war zuletzt bei äh, knapp 20 Prozent, weil eben hier viele Läden zugemacht haben, die diese Null-Covid-Politik einfach nicht überstanden haben, weil wegen dieser ständigen Lockdowns ganze Millionen Städte Restaurants schließen mussten, Läden monatelang zu waren, die Inhaber weiter Miete zahlen mussten und dann viele halt pleite gegangen sind. Deswegen war das einfach irgendwann wirtschaftlich nicht mehr durchzuhalten. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum die Null-Covid-Politik dann so plötzlich aufgehoben wurde einfach war, dass sie nicht mehr funktioniert hat. Ähm, denn mit der Omikron-Variante war immer plötzlich eine hochinfektiöse Variante im Spiel, die auch in China einfach nicht mehr auszusperren war. Und äh, China hat dann im November Infektionszahlen erlebt, die zwar so an dem, was im Westen kursierte, äh, gemessen immer noch niedrig waren, aber für China eben ungewöhnlich hoch waren und der Partei wohl einfach klar gemacht haben, wohin die Reise geht. Und als man dann gesehen hat, okay, das funktioniert so nicht mehr, hat man wahrscheinlich nach meiner Interpretation die Flucht nach vorne ergriffen und sich gesagt, bevor wir jetzt eingestehen müssen, dass die Null-Covid-Politik gescheitert ist, wechseln wir lieber schnell die Strategie.
0: Was sehr interessant ist, weil die Null-Covid-Strategie, das ist das, was, man, also was ich persönlich aus China kenne. Der, der Staat ist da und der Staat garantiert, dass es dem Volk gut geht und dann hat das Volk das zu tun, was der Staat ihm sagt. Und jetzt ist jeder plötzlich selber für sich verantwortlich. Was ja nicht so das chinesische Modell ist. Jeder macht, was er will und jeder ist für seine eigene Gesundheit verantwortlich. Äh, dabei ist mir aufgefallen, dass ich gar nichts weiß über das Gesundheitssystem dieses riesigen Landes mit seinen äh, fast anderthalb Milliarden Bewohnern. Wie läuft das Gesundheitssystem in China? Ist es gut oder schlecht?
2: Das ist schwer mit einem Satz zu beantworten. Also das chinesische Gesundheitssystem ist im Großen ganz, ganz, ganz gut, würde ich sagen. Ähm, aber es war tatsächlich so, wie du es beschrieben hast. Also hier wurde auch von einem Tag auf den anderen die ganze ähm, Gesundheitskommunikation geändert. Also nachdem es vorher seit Beginn der Pandemie im Prinzip immer geheißen hatte, dass der Staat der einzige Garant des der Volksgesundheit ist und äh, alle Schutzmaßnahmen eben von der Bevölkerung fraglos hinzunehmen sind, hieß es dann mit der Strategieänderung plötzlich, dass jeder selbst in erster Linie für seine Gesundheit verantwortlich ist. Und auch das war natürlich ein, ein kompletter 180-Grad-Schwenk. Also plötzlich sollten alle selbst aufpassen, dass sie sich nicht infizieren. Mich hat danach wirklich erstaunt, wie klaglos das so von allergrößten Teil der Bevölkerung so hingenommen wurde. Also ich habe in den Tagen nach diesem Politik-Schwenk hier Straßeninterviews gemacht und eigentlich von niemandem zu hören bekommen, ja, was ist denn das, was hier passiert? Sondern die meisten haben gesagt, so, naja, gut, jetzt ist das eben die, die neue Politik. Und die werden schon wissen, was sie da machen.
0: Also man vertraut nach wie vor der Staatsführung?
2: Ja, natürlich nicht alle. Also in meinem Freundskreis, Bekanntenkreis hier in Shanghai, gibt es schon einige, die jetzt doch etwas erstaunt und teilweise auch ärgerlich sind, weil sie sich sagen, warum ähm, muss wir denn dann ähm, zweieinhalb Jahre diese, diese rigiden Maßnahmen hier ertragen, wenn sich jetzt zeigt, dass es doch auch anders geht. Das hat natürlich schon bei vielen zu Ärger geführt, der wird aber eher so hinter vorgehaltener Hand geäußert. Ähm, ich habe wenig so lautstarken Protest darüber gehört. Es ist eher so, wenn man mit den Leuten etwas eingehender ins Gespräch geht, dass dann viele mit etwas Verwunderung sagen, naja, das, was sollte denn jetzt eigentlich alles im Rückblick?
0: Ich meine, wenn wir uns ein paar Zahlen anschauen, man geht davon aus, unabhängig geht man davon aus, muss man in China immer mit dazu sagen, dass wir äh, aktuell mit 3,7 Millionen Neuinfektionen äh, am Tag einen ersten Höhepunkt erreicht haben. Äh, das sind Zahlen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können und dass man davon ausgeht, dass die, die Zahl der Toten bis Ende April auf 1,7 Millionen steigen dürfte. Muss man diese Zahlen in China immer in Relation zu China sehen oder trifft es China genauso? Das ist eine perfide Frage, ich weiß, aber das sind so Zahlen, mit denen wir normalerweise gar nicht arbeiten. Aber wir haben auch nicht eine Bevölkerung von 1,5 Milliarden. Ist es in China irrelevant, weil es einfach zu viele Menschen gibt?
2: Naja, das Problem mit den Zahlen ist, dass die zurzeit eben notorisch unklar sind. Also das, was du jetzt zitiert hast, das sind ja alles nur Schätzungen. Und äh, tatsächliche, also handfeste Zahlen gibt es nicht mehr seit dem Politikschwenk, weil ähm, die Leute sich ja jetzt nicht mehr testen lassen müssen. Und dementsprechend auch niemand so richtig weiß, wie viele zurzeit in infiziert sind. Vorher wusste man das mal sehr genau, jetzt weiß man es überhaupt nicht mehr. Und auch zur Zahl der Todesopfer gibt es überhaupt keine verlässlichen Angaben mehr, weil China zeitgleich mit dem Politikschwenk auch die Zählweise verändert hat. Und äh, jetzt eben gesagt hat, die zählen als Covid-Tote nur noch Leute, die tatsächlich an akutem Lungenversagen gestorben sind, was ja die wenigsten tun. Also die, die, die meisten äh, sterben in älteren Altersgruppen, weil sie Vorerkrankungen haben. Und die werden jetzt aber nicht mehr als offizielle Covid-Tote gezählt. Deswegen seit dem Politikschwenk sind offiziell, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, glaube ich nur so um die 40 weitere Tote dazu in, äh, gekommen seit in dem Mehr als einen Monat, den das jetzt in, äh, in Kraft ist. Beijing hat jetzt vor kurzem noch mal 60.000 Covid-Tote nachgemeldet und gesagt, ja, es gibt doch noch ein paar, die Vorerkrankungen hatten, aber deren Tod auch mit Covid in Verbindung zu bringen ist. Auch das wird aber mit, mit Sicherheit nicht die reale Zahl der, der Covid-Toten inzwischen sein. Wie groß die aber jetzt wirklich ist, ist äh, schwer zu sagen. Und die Schätzungen und Experteneinschätzungen gehen da auch sehr weit auseinander. Also das, was du jetzt zitiert hast mit 1,7 Millionen zu erwartenden Toten, das äh, wäre eine sehr hohe Zahl. Ich habe Schätzungen von einer Million gesehen, ähm, aber wie gesagt, genau genau weiß man es nicht. Genau ist es auch schwer abzuschätzen im Moment.
0: Sag so mal, was ist deine Einschätzung? Was bedeutet das für uns in Europa? Was bedeutet das für die Welt? Wo Corona sich auf Teilen des Planeten verabschiedet, sind wir in China wieder mittendrin. Also wir haben jetzt einfach mal hier so Schätzungen von 1 bis 2 Millionen Toten bis Ende April hier in den Raum reingeworfen. Was heißt das für uns alle überhaupt jetzt?
2: Also es gab ja immer das Szenario, dass möglicherweise jetzt in so einem Umfeld wie China, wo Millionen von Menschen sehr plötzlich sich infizieren, die Gefahr besteht, dass sich neue Virusvarianten Richtig. herausbilden, die dann möglicherweise auch wieder zu uns überschwommen können. Nach allem, was ich da jetzt, also ich selbst bin kein Experte auf dem Gebiet, äh, nach allem, was ich von anderen von Experten gehört habe, machen sich darum inzwischen nicht mehr so viele Sorgen, weil offenbar das, was man jetzt an Daten aus China hat, nicht darauf hindeutet, dass da im Moment neue Varianten im entstehen sind. Aber das wird man dann sicher auch nochmal neu beurteilen müssen, sobald es da mehr Daten kursieren. Ansonsten ist die unmittelbare Gefahr, dass jetzt durch die äh, massenhaften Erkrankungen und Todesfälle in China wieder Auswirkungen auf die Weltwirtschaft zu befürchten sind. Also dass ja. ähm, Lieferketten dann abweisen, dass äh, es Produktionsausfälle gibt und ähnliche Konsequenzen in dieser Richtung.
0: Was denkst du, was für ein Jahr steht euch mit 2023 in China jetzt bevor?
2: Also man muss bei bei allem, was jetzt hier erstmal schlimm klingt, schon immer dazu sagen, dass äh, hier jetzt überhaupt keine Katastrophenstimmung mm herrscht. -hmm. Also in allen Gesprächen, die ich hier so führe, ist es eher so, dass die meisten, mit denen ich rede, froh sind, dass dieser Null-Covid-Spuk endlich vorbei ja. ist und das dominiert im Moment. Also natürlich gibt es hier auch viele, die zwischen Angehörige verloren haben. Ich habe schon mit Chinesen gesprochen, die sagen: haben, ja, meine Großmutter ist gestorben. Das ist natürlich furchtbar und das ähm, überschattet hier vieles. Aber ich nach meinem Gefühl, so in den Gesprächen, die ich jetzt in den letzten Wochen geführt habe, überwiegt bei vielen doch schon so die Erleichterung darüber, dass diese rigiden Schutzmaßnahmen vorbei sind, dass man jetzt nicht mehr Angst haben muss, dass man zwangsweise in eines dieser Isolationslager transportiert wird und dass Chinas Grenzen auch wieder aufgehen. Das, ja, also das Land war ja seit zweieinhalb Jahren praktisch vom Rest der Außenwelt abgeschnitten. Man konnte kaum einreisen, man konnte so gut wie gar nicht ausreisen, weil man bei der Rückkehr dann halt in diese Quarantäne gemusst hätte. Und bei vielen ist jetzt gerade so eine große Erleichterung zu spüren, die sagen, okay, jetzt können wir endlich wieder reisen, jetzt können auch endlich wieder Leute zu uns kommen. Das hat natürlich auch viele Familien belastet, wo Verwandte im Ausland leben, die seit zweieinhalb Jahren praktisch nicht mehr nach China einreisen konnten. Also das dominiert hier im Moment vieles, so die Freude darüber, dass jetzt wieder so eine Art von Normalität einkehrt, auch wenn der Preis dafür natürlich im Moment erstmal unmittelbar sehr hoch ist.
0: Jens, ich wünsche dir eine gute Zeit in China. Interessant gerade jetzt dort anzukommen quasi. Ich glaube, wir werden uns sicher nochmal unterhalten, weil der Spuk wird wahrscheinlich noch nicht vorbei sein. Danke für das Gespräch. Danke schön.
1: Heute nicht ich.
0: Es gibt ja einige Gründe, warum man als Tourist aus einem Land abgeschoben wird. Vielleicht, weil das Visum abgelaufen ist oder man eine Straftat begangen hat. Bei einem 20-jährigen Spanier, der nach Australien einreisen wollte, lag das an 275 Gramm Schweinebauchspeck, 665 Gramm Schweinefleisch und etwa 300 Gramm Ziegenkäse, die nicht deklariert waren. Ja, 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 ja. Australien hat nämlich seit letztem Oktober hohe Strafen auf sogenannte Biosicherheitsrisikoartikel verhängen. Könnte ein Wort sein, was es bei uns hier in diesem Land auch gibt. Damit will man verhindern, dass Krankheiten und Schädlinge ins Land kommen. Kurzum, der Spanier musste das Land wieder verlassen, darf drei Jahre nicht mehr einreisen und muss eine Strafe von etwa 2000 Euro bezahlen. Und das alles wegen dem Biosicherheitsgesetz. Soll mir noch mal einer sagen, Deutschland hätte so komplizierte Gesetze. Wobei, Ganz im Ernst, warum hat er das gemacht? Was will er in Australien mit Schweinebauchspeck, Schweinefleisch und Ziegenkäse? Das hätte er sicher ganz, ganz fantastisch und viel günstiger dort bekommen. Ich sage auch aus finito und ciao ciao, liebe Hörerinnen. Das war's mit unserer heutigen Folge. Empfehlen Sie uns gerne weiter, teilen Sie uns auf Ihren sozialen Medien und wenn Sie uns Feedback schicken wollen, dann wissen Sie doch, Heute wichtig at stern.de. Das ist die Adresse des Vertrauens, wo Sie uns mehr zu Ihrem Lieblingstierkreiszeichen erzählen können. Meine vier Hasen in der Redaktion feiern ganz trocken unsere Schnapszahl. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapro und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zebisch. Sie hören mich morgen ab 5 Uhr wieder. Bis dann halten Sie die Hörchen Steife und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.